0: Będziemy mieli dzisiaj kazanie tematyczne, czy właściwie rozważania tematyczne, czyli nie będziemy studiować jednego konkretnego fragmentu, ale spojrzymy na Biblię stratosferycznie i zobaczymy, co takiego mówi Biblia na temat posto. No i tak jak zauważył Filip w kontekście wydarzeń, które w tej chwili mają miejsce, może się to okazać bardzo ciekawym tematem. Ale najpierw chciałbym powiedzieć, dlaczego w ogóle sięgnąłem po ten temat. Są trzy powody. Pierwszy jest taki, że na naszej grupie, na którą serdecznie Was wszystkich zapraszam, w środowej grupie internetowej, po prostu mówiliśmy ostatnio o temat postu i bardzo mnie ten temat zainspirował. Po drugie, myślę sobie, że oprócz modlitwy i działania, bo modlitwa bez działania i działanie bez modlitwy się wykluczają, ale te dwa elementy już się wzajemnie wspierają, mamy właśnie post, narzędzie, które dał nam Pan Bóg, o którym zwykliśmy nie mówić. I teraz, kiedy widzimy, co takiego dzieje się na świecie i kiedy chcemy działać i działamy i kiedy modlimy się, okazuje się, że do tego wszystkiego możemy jeszcze pościć. Dlatego będziemy właśnie rozmawiać dzisiaj na temat postu. Jest jeszcze trzeci powód, powiedziałbym najmniej ważny w tej całej sytuacji, ale jednak ma jakąś tam istotność albo wagę. Nigdy w życiu nie słyszałem kazania poświęconego tematyce postu. Słyszałem o tym, jak kaznodzieja mówił w trakcie kazania na jakiś tam temat, że może trzeba pościć, może coś trzeba robić, ale nigdy nie miałam tego przywileju albo okazji, właśnie żeby słyszeć rozważania na temat postu. Tym bardziej chciałbym z wami się podzielić dzisiaj tą, tym, co, co mam tutaj w notatkach i co leży w moim sercu. I takim fragmentem, który będzie dla nas inspiracją, będzie oczywiście fragment skazania na górze, no bo tak jak wiecie, czytamy Ewangelię właśnie od początku do końca. Jesteśmy w trakcie kazania na górze już od kilku tygodni i jeszcze przez jakiś czas będziemy. I to właśnie tam Pan Jezus mówi o poście. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie Cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec Twój, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. No i właśnie chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co w ogóle Biblia mówi nam na temat postu, jakie daje nam wskazówki, czy są jakieś regulacje, albo czy mamy jakieś dobre przykłady. I zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym porozmawiać z Wami na temat krzesła. I chociaż pewnie wygląda to zabawnie, to wiem, że okoliczności nie sprzyjają temu, żeby tak było, ale jednak pokazuję wam to krzesło, ponieważ jest coś takiego, z czym może się spotkaliście, takie pojęcie, zwłaszcza wśród świeżo nawróconych chrześcijan, jak Ewangelia Krzesła. Ewangelia Krzesła, dlaczego Krzesła? Dlatego, że Krzesło ma cztery nogi i kiedy nawracamy się albo kiedy jesteśmy świadkami tego, że ktoś się nawraca, chcemy zawsze dać jakąś praktyczną wskazówkę, co teraz trzeba zrobić i oczywiście zachęcamy do chrztu, bardzo często. Ale mówimy, że żeby utrzymać swoje życie w pobożności, należy robić cztery rzeczy. Tak jak to krzesło ma cztery nogi, tak te cztery rzeczy, o których najczęściej mówimy, albo przynajmniej o których ja słyszę, albo o których mówię, to są takie elementy jak modlitwa właśnie, czytanie Bożego Słowa, bycie w jakiejś społeczności, czyli w jakimś kościele, w jakimś zborze, w jakiejś parafii i w końcu mówienie innym o Chrystusie. Kiedy brakuje któregoś z tych elementów, no to powstaje krzesło, które ma tylko trzy nogi, dwie albo jedną. No i wiemy o tym, że takie krzesło nie zdaje egzaminu. Co prawda przejrzałem tutaj, zrobiłem szybki research i okazuje się, że można. Ale zakładam, że jednak te krzesło, które ma cztery nogi, krzesło, na których siedzicie właśnie teraz, to są te krzesła, na których czujemy się najbardziej stabilnie. I tak faktycznie jest. Praktyczne życie chrześcijańskie, te, które jakby sprawia, że możemy żyć w pobożności, możemy chronić się przed grzechem, wymaga tych czterech elementów. Jeżeli zapominamy o którym z nich, no to dochodzi do dewiacji, do jakiejś patologii. Niemniej jednak, okazuje się, że kiedy Pan Jezus w kazaniu na górze opowiada o praktycznym elemencie, to wspomina o trzech rzeczach i tylko jedna z nich jest wspólna. Zobaczcie, to jest kazanie na górze. Chodzi mi tylko, żebyśmy zobaczyli strukturę. Ten fragment o poście jest tutaj. Tak, zaczyna się w tym miejscu i kończy się tam u góry. Ale w samym szóstym rozdziale dostrzegamy jeszcze dwa elementy, takie dodatkowe, które wskazują na właśnie tą praktyczność życia każdego chrześcijanina. Co to jest? Możecie powiedzieć. Ja powtórzę później do mikrofonu, żeby było słychać na nagraniu. Co widzicie takiego jeszcze w szóstym rozdziale? Co pokazuje na praktyczny aspekt chrześcijańskiego życia? Modlitwa i jałmużna. Tak. No nie? Pan Jezus, wskazanie na górze mówi, mówiąc o tych właśnie praktycznych elementach. Pamiętaj, żeby się modlić, czyli to, co jest akurat w Magali krzesła, ale pamiętaj, żeby jakby mieć właściwe podejście do jałmużny, czyli dodawania tego innym, co my sami dostaliśmy od Boga. To jest praktyczny element tego, jak, czy wyraz tego, jaki jest nasz stosunek do tego, czy wierzymy faktycznie w to, że wszystko, co mamy, mamy dzięki Bogu. No i mówi o poście. Nie wiem, czy kiedy pamiętacie ten moment, kiedy się nawróciliście, czy kiedy braliście udział w spotkaniu dla katechumenów, czy gdzieś tam właśnie mieliście taką jakby lekcję, czy wskazówkę, żeby pamiętać, żeby, żeby pościć. Spodziewam się, że nie, bo właśnie to wynika z natury postu że post jest tym elementem, jak zaraz to ujawnimy i odkryjemy, który jest wybitnie nieuregulowany. Biblia, to jest paradoks, bardzo niewiele mówi nam na temat postu. Mówi nam na temat ludzi, którzy puścili, Mówi nam na temat sytuacji, w których post był podejmowany, ale wskazówki czy regulacje dotyczące postu, tego jest bardzo, bardzo mało. Zobaczmy w takim razie, co takiego Biblia mówi na temat postu i Właściwie już teraz mogę powiedzieć, że jest tylko jedno miejsce, gdzie Bóg wyraźnie powiedział do swojego ludu, że mają pościć. To jest święto, czy jak gdyby opis święta przebłagania. Święto przebła przebłagania Yom Kimpur, dzisiaj tak nazywane jest to święto, to jest święto, które Bóg nakazał obchodzić Izraelitom raz w roku i było one dedykowane, czy jak gdyby skupione na tym, żeby Izrael się oczyścił żeby całe sanktuarium, a później świątynia była oczyszczona. Było to, również zgodnie z moją wiedzą, jedyne święto, gdy Izraelici mieli stać przed Bogiem i być smutni. Pozostałe święta, jak przyjrzymy się, no jeszcze pewnie święto Pascha, ale ostatecznie święto paschę jest tym świętem, które mówi o radosnej, czy jak gdyby szczęśliwej ucieczce Izraelitów z podniewoli egipskiej. Natomiast święto to święto właśnie, Jonkim Pur to było święto, kiedy Izraelici mieli przychodzić i pościć. I jak spojrzymy sobie na ten fragment na temat postu, najpierw czytamy z Biblii Tysiąclecia, to mamy to napisane, tą złotą właśnie zasadę, że 10 dnia, siódmego miesiąca jest dzień przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte, będziecie pościć i będziecie składać dla Jahwe ofiary spalane. Z kolei nasze tłumaczenie, czyli tłumaczenie Biblii Warszawskiej, Mówi coś bardzo podobnego, tylko nie mówi o poście, ale mówi o ukorzeniu. Jak zrobicie później sobie przegląd innych tłumaczeń, to najczęściej pada tam słowo post. Faktycznie jednak tłumacze Biblii Warszawskiej użyli określenia ukorzyć się. Nigdzie więcej w księdze kapłańskiej czy w, w prawie mojżeszowym nie znajdujemy nakazu czy wezwania do obchodzenia postu, do poszczenia. I właśnie już samo to wskazuje na to, że post jest tą jednostką, tym działaniem, którego Bóg nie definiuje jako zasady. Post powinien być zawsze tym czymś, co wypływa z naszego serca i nadawanie jemu jakichś konkretnych ram, wymuszanie tego, żeby na przykład pościć co piątek czy co środę, że post koniecznie musi wiązać się z tym, że nie będziemy spożywać pokarmów. Dla niektórych to nie jest problem, ale dla niektórych post może być czymś zupełnie innym, narzucanie nakazów i reguł w kontekście postu jest po prostu niewłaściwe. Post jest tą rzeczą, która musi wypływać z twojego serca, którą ty samemu musisz chcieć zrobić i której musisz być wierny dlatego, że ty chcesz to robić. I oczywiście robimy ten post, czy pościmy dlatego, że chcemy się Bogu spodobać, czy chcemy jeszcze bardziej zamanifestować pewną myśl, czy wzmocnić naszą modlitwę. I faktycznie, jeżeli Spojrzymy sobie teraz na to, zaraz zrobimy taki szybki przegląd, kiedy i jak poszczono, no to zobaczymy, że najczęściej z postu wierni korzystali przy czterech okazjach. Cztery momenty czy cztery sytuacje definiowały post. Pierwszy moment czy pierwsza chwila to jest żałoba. Niekoniecznie związana ze śmiercią kogoś bliskiego, po prostu żal. I to nie żal związany z twoim grzechem, do tego jeszcze zaraz przyjdziemy, ale ten moment, kiedy widzisz, że ktoś tobie bliski, a może nie bliski, może daleki, ale widzisz, że ktoś cierpi, ktoś jest smutny i myślisz sobie, ja też powinienem być smutny. To to jest pierwszy moment, który ja dostrzegam, kiedy, kiedy właśnie nie, niektóre osoby puściły. Mamy tutaj przykład z pierwszej księgi Samuela, wtedy kiedy król Izraela Saul jego syn Jonatan zostali zgładzeni i zbeściszczeni. I ich ciała i głowy, głowy zostały obcięte i generalnie była to straszna śmierć. Śmierć, na którą Saul zasłużył. Ale czy Jonatan? Tego już do końca nie wiemy. Niemniej jednak ludzie, którzy zobaczyli, co takiego się wydarzyło, podjęli pewną inicjatywę i teraz o niej będę chciał wam przeczytać. Gdy mieszkańcy... Jabesz-Gilead usłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili z Saulem. Zerwali się wszyscy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przeszli i zdjęli zwłoki Saula i zwłoki jego synów z muru bet -Szeanu. I przyszedłszy do Jabesz, spalili je tam. Kości zaś ich zebrali i pogrzebali pod Tamaryszkiem w Jabesz i pościli przez siedem dni. Ci ludzie którzy doświadczyli właśnie tego smutku, że ich przywódca został zgładzony i zbezczeszczony, po prostu cierpieli i byli smutni i z tego powodu właśnie puścili. Więc dzisiaj my, to jest już dla nas pewna wskazówka, kiedy widzimy, że nasi bracia i nasze siostry, a nawet nie nasi bracia i nasze siostry, nawet te osoby, które nie poszły za Chrystusem, ale widzimy, że cierpią, bo dają w tej chwili swoje życie, i są bezpodstawnie zabijani. Jeżeli naprawdę... Cofam. Nie, nie, jeżeli naprawdę... Wiem, że im wszyscy współczujemy. Ale jeżeli chcesz, żeby twoje współczucie było mocniejsze, bardziej wyraźne przed samym tobą, bo przecież nie będziesz tego postu manifestował nigdzie na zewnątrz, to zdecyduj się na post. Zacznij pościć, żeby twój ból był choćby w jednej milionowej, taki jak ich ból. Dalej. Drugi moment, kiedy decydujemy się na post, no właśnie, jaki to jest moment. Pamiętamy, kiedy Dawid, Dawid, nasz bohater wiary, bohater biblijny, człowiek, którego uwielbiamy naśladować, oczywiście wiemy, że zrobił również wiele głupich rzeczy. I Kiedy Dawid dowiaduje się, że jego dziecko, które pochodzi jeszcze wtedy z nieprawego łoża, kiedy dowiaduje się, że właśnie to dziecko prawdopodobnie umrze, Dawid zaczyna prosić Boga o litość. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi, jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli o to, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słuzy szepcą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, że zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Mamy tutaj tą wskazówkę, że właśnie Dawid, który chciał wzmocnić swoją modlitwę, chciał wyraźnie pokazać Bogu, że naprawdę mu zależy, pościł. Zresztą to jest ten element postu, który chyba jest taki najbardziej intuicyjny. Jeżeli na, zależy nam na czymś szczególnie, manifestujemy to właśnie poprzez post. Słowo manifest jest pewnie nie do końca trafne, bo oznacza, że inni mają to widzieć. Nie. Tutaj oczywiście ten post był widoczny, i to też nie jest tak, że zawsze ten post musi być ukryty. Dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale przypomnijcie sobie chociażby post Niniwijczyków, do których, o, o których zaraz będziemy mówić, i może wtedy to skomentuję. Tak czy inaczej, Dawidowi naprawdę zależało na tym, żeby jego syn, Przeżył, ale Bóg zdecydował inaczej. Niemniej jednak widzimy, że ten post trwał do momentu, dopóki Dawid nie zdał sobie sprawy z tego, że modlitwa nie została wysłuchana. A zatem, jeżeli na czymś ci naprawdę zależy, jeżeli podejmuje się przedsięwzięcia lub działania, które potrzebuje szczególnej opieki, to pość. Jeżeli chcesz, żeby Ukraina została uwolniona, to pość mi post. Pośćmy, módmy się i działajmy. Kiedy ezrasz decyduje się na to, żeby wraz chyba z 1700 ludźmi przejść z Babilonii z powrotem do Jerozolimy, żeby odbyć tą pielgrzymkę, która była no, z gruntu rzeczy, skazana, no, nie chcę powiedzieć, że na porażkę, ale była podróżą wysokiego ryzyka. To co robi? Potem, mówię, zraz zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin, dla całego naszego dobytku. I wiemy, że ta podróż skończyła się szczęśliwie. Nie chcę powiedzieć dlatego, że puścili, że to jest jakiś złoty talizman. Bo znowuż, dzisiaj w trakcie tych naszych rozważań o tym nie wspomnimy, ale kiedy czytamy Księgę Izajasza, na przykład, to widzimy, że Bóg kiedy jest naprawdę zły na Izraelitów czy na Judejczyków, to mówi im, jestem zły na was dlatego, że puściliście, bo traktowaliście ten post jak talizman. Tam nie ma słowa talizman, ale chodziło o to, że puściliście w oderwaniu ode mnie. Myśleliście, że poszczenie jest po prostu jakimś złotym rozwiązaniem. Tymczasem, jeżeli post wypływa z twojego serca, może naprawdę wzmocnić twoją modlitwę. I to nie jest tak, że będziemy próbowali Pana Boga przekupić ale jakoś właśnie taka jest natura działania Boga, że post sprawia, że jeszcze bardziej gorliwie się modlimy, jeszcze bardziej wierzymy w to, o co prosimy. Myślę sobie, że kiedy właśnie doświadczasz problemów, czy to w życiu małżeńskim, czy nawet praktyczna wskazówka, kiedy pracujesz gdzieś, podejmujesz się projektu, który wymaga szczególnego zaangażowania, jest ryzykowny, rozważ post. Trzeci moment, kiedy widzę, czy jakby odkrywam w Biblii, że, że właśnie puszczono. To był, to był właśnie post związany z wyznaniem grzechów. I tych postów również widzimy wiele. Jeden z nich, ten najbardziej nam znany z księgi Jonasza, może przeczytam ten fragment, kiedy Niniwiczcy, po tym jak Jonasz niechętnie przyszedł i zwiastował im właśnie informację o tym, że zbliża się zagłada wywołana ich grzechem. I zobaczmy, co oni takiego robią, kiedy się o tym dowiadują. Dowiadują się, ta wiadomość dochodzi do króla i na policynie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, zobaczcie, że nawet zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, Niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znowu się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg, Nieszczęść. wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. To zdanie w dziesiątym wersecie brzmi tak nie nie wiem nie do końca do pol po polsku, ale faktycznie tak jest napisane. Ale rozumiemy wszyscy, co chodzi. Grzechy oczywiście powinniśmy wyznawać każdego dnia. To jest ta rzecz, którą powinniśmy robić. Ale każdy nas wie, że są takie momenty i chwile w naszym życiu, kiedy sami Wyraźnie dostrzegamy, że zrobiliśmy coś, co zaskoczyło nas samych. Coś, czego chcieliśmy uniknąć, coś, z czego bardzo się wstydzimy i za co naprawdę chcielibyśmy Boga przeprosić. Nie zrozumie się źle. Za każdy grzech chcemy Boga przeprosić. Ale kiedy doświadczamy tego, że zbłądziliśmy i zagłuszaliśmy, nasz, zagłuszaliśmy Ducha Świętego, który ostrzegał nas przed pewnymi rzeczami i kiedy to już się stało i zdajemy sobie sprawę, chyba przekroczyliśmy granicę, no to właśnie warto wtedy pościć. To jest ten trzeci element. Więc jeszcze raz powtórzmy sobie te trzy elementy. Po pierwsze, jeżeli chcesz wziąć udział w żałobie, chcesz komuś współczuć. Po drugie, jeżeli naprawdę na czymś ci zależy. Po trzecie, jeżeli masz wielki żal za swój grzech, wtedy powinieneś pościć. No i jeszcze jest ten czwarty element. Pamiętamy, kiedy... Pan Jezus jest przyprowadzony po raz pierwszy do świątyni, przyniesiony właściwie, kiedy Jego rodzice przeszli, żeby złożyć ofiarę. To czytamy tam o kilku osobach. Łukasz pisze o kilku osobach, o których nie wspominają pozostali ewangeliści. Jedną z takich osób była właśnie Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. Zawsze jak czytam, to jest krótki fragment, czytam tą krótką historię Anny, o której nic więcej za bardzo nie wiemy, no to właśnie kiedyś było to dla mnie zaskoczeniem, dzisiaj nie jest. Możesz służyć w poście i w modlitwie. Czasami mówimy sobie, nie mogę służyć, bo, bo jestem chory, bo mam jakieś pewne ograniczenia to służ w poście i w modlitwie. Ale to, co chcę tutaj teraz powiedzieć, to to, że post jest również elementem chyba najważniejszego treningu w naszym życiu, również o którym chyba zbyt często nie mówimy, zwłaszcza my, ewangeliczni chrześcijanie, którzy uważamy, że całe nasze zbawienie i cały nasz ratunek jest nam dany za darmo. Gdzie za tym mówić o jakimś treningu, o jakimś staraniu się? No bo przecież jesteśmy zbawieni z łaski. Tak, jesteśmy a jednak dostrzegamy w Biblii, że jest coś takiego jak pobożność. I pobożność możemy trenować. Możemy się w niej ćwiczyć. Podejmować tę inicjatywę, żeby być jeszcze bardziej pobożnymi, jeszcze bardziej podobać się Bogu. Mniej ludziom, a bardziej Bogu. I właśnie post jest elementem tego treningu. Więc nawet jeżeli nie żałujesz jakoś szczególnie za któreś ze swoich grzechów. Nawet jeżeli nie masz akurat rzeczy, o którą warto pościć w sensie inicjatywy czy właśnie starania się, jak choćby mamy teraz wszyscy w kontekście wojny, która ma miejsce na wschodzie, to pość, czy możesz pościć właśnie po to, żeby być jeszcze bardziej pobożnym. I chociaż te cztery elementy, o których teraz powiedziałam, to nie jest katalog zamknięty. Myślę, że okazji czy powodów do postu jest wiele. To jednak nakreślają one momenty, kiedy wielcy ludzie, o których czytamy w Biblii, pościli. Jeszcze raz, my jako odrodzeni chrześcijanie, chrześcijanie czy jakby dzieci Boże, ludzie Nowego Przymierza, nigdzie nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby podejmować post w sensie nakazu, to jednak widzimy, że jesteśmy do tego szczególnie zachęcani. Dlaczego post jest taki ważny? Jakie rzeczy post manifestuje? Bardzo wiele. Wspomnę o dwóch. Po pierwsze zobaczcie, że kiedy Bóg przemawia ustami Mojżesza do Izraelitów, to przypomina im ten moment, kiedy Izraelici przychodzili przez Pustynię i byli upokorzeni. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmi Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Tak jak wieczerza pańska, jej symbolika jest przecież bardzo szeroka i bardzo głęboka, ale w swoim, w swoim podstawowym wymiarze przypomina nam o tym, co się wydarzyło na krzyżu i jednocześnie przypomina nam o tym, że to Bóg nas zaopatruje, to On nas karmi, czy dzieli się z nami dobrym winem. Tak właśnie Post, kiedy zaczynamy sobie odmawiać, kiedy doświadczamy braków, kiedy tracimy komfort, Izraelitom miał przypominać o tym, że oni kiedyś byli w takim momencie, że musieli liczyć tylko na Boga. Również i nam post przypomina o tym, że powinniśmy liczyć tylko na Boga zawsze. Ale z drugiej strony pamiętamy jeszcze te inne słowa, choćby słowa kaznodziei Salomona, który powiedział, że serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupi w domu wesela. Nie jest tak, że kiedy się cieszymy, to jesteśmy głupi. Ale jednak to kryzys sprawia, że szukamy nowych rozwiązań. To smutek czy ból sprawia, że poddajemy się tej refleksji, o której byśmy nie myśleli, kiedy byłoby wszystko dobrze. Zatem post... Które z natury ma sprawić to, że czegoś nam zabraknie, że zaczniemy odczuwać pewne dolegliwości, ma właśnie sprawić to, że zaczniemy iść do domu mądrości, że będziemy szukali mądrości, której oczywiście możemy szukać wtedy, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem, ale przy poście jest nam łatwiej. Można by było nawet powiedzieć, chociaż pewnie byłoby to zbyt daleko idący wniosek, jeżeli chcesz być mądry, to pość. No bo właśnie wtedy odnajdziesz, czy trafisz do domu mądrości. Oczywiście podstawowe pytanie jeszcze jest takie, może nie podstawowe, ale praktyczne. Jak pościć? Bo najczęściej myślimy, że post to jest oczywiście powstrzymywanie się od pokarmów. Pewnie tak. Natomiast post to może być wiele innych rzeczy. I właśnie fakt, że Biblia nie reguluje tego, tylko wskazuje na naturę postu, sprawia, że każdy z was wie, jak możemy pościć. Pozwólcie, że pokażę wam rodzaj postu, o którym niewielu z nas pewnie myśli. Kiedy apostoł Paweł, który nie miał żony, mówi o małżeństwie, mówi tak, nie strąć od współżycia ze sobą, chyba że ze wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepościągliwości niepowściągliwości waszej. Możesz pościć ze swoim albo, mężem albo ze swoją żoną. Możecie się powstrzymać po prostu od współżycia. To jest post, kiedy wspólnie odmawiamy, że nie, po, no, że nie będziemy współżyć właśnie w imieniu czegoś. Możesz powstrzymać się od alkoholu. Jeżeli nie masz problemu z piciem alkoholu, lubisz pić alkohol, możesz nagle powiedzieć, że nie będę. Przynajmniej do jakiegoś czasu. Możesz powstrzymać się od social mediów, od dostępu do informacji. Od tych rzeczy, do których jesteśmy po prostu przyzwyczajeni i których nie chcielibyśmy stracić. Kiedy pościsz, rezygnujesz ze swoich przywilejów i ze swoich praw. Jeżeli nie masz doświadczenia w poście, to wyznaczaj sobie terminy, że od dzisiaj przez tydzień na przykład nie zajrzysz na Facebooka. Albo, że od dzisiaj przez tydzień nie zrobisz tego czy tamtego. Nie nakładaj na siebie od razu wielkiego brzemienia bo to też nie o to chodzi, ale staraj się być wiernym. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć o największym poście, o którym kiedykolwiek czytałem. I to, Będzie to perspektywa teologiczna. I chodzi mi o post, który podjął sam Bóg. Czy myślałaś kiedyś o tym, że Chrystus, który zdecydował się na wcielenie, zdecydował się tak naprawdę na post, no bo przecież Bóg, który został człowiekiem, ograniczył siebie w jakiś sposób. Jestem przekonany, że dopóki nie staniemy przed Bożym tronem do końca, tego nie zrozumiemy, ale wiemy, choćby czytając Ewangelię, że sam Jezus, będąc tutaj na ziemi, był pozbawiony swojej boskości, chociaż był w pełni Bogiem. Czytamy o tym w liście do, do Filipian. Apostu Paweł mówi o Chrystusie, który chociaż był w postaci bożej, nie opierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Sprawa komplikuje się wtedy, również kiedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, które ma logiczną, a jednak doniosłą. Jak myślicie? czy Chrystus jest dzisiaj człowiekiem i czy Chrystus będzie człowiekiem do końca wieczności? Bo jeżeli tak, jeżeli Chrystus jest dzisiaj człowiekiem i będzie człowiekiem przez całą wieczność już, to oznacza, że akt tego dzieła, którego, o którym wiemy, że miał miejsce na krzyżu, to nie było coś jednorazowego coś oczywiście wielkiego i wspaniałego, ale to była decyzja Boga, żeby w jakiś sposób doświadczył ograniczenia czy właśnie człowieczeństwa w drugiej części wieczności. Zobaczcie, że kiedy Apostoł Paweł mówi o Chrystusie, kiedy mówi o tym, że to Chrystus jest pośrednikiem między nami a Bogiem, to mówi, że tym pośrednikiem cały czas jest człowiek. To nie jest tak, że kiedy Chrystus został wzięty do nieba, to nagle stracił to człowieczeństwo i na nowo jak gdyby wrócił do tego stanu, w którym był przed wcieleniem. Kiedy Bóg zdecydował się na interwencję, to zdecydował się na Wielki Post. I czy właśnie to, kiedy my puścimy, nie wyraża tego, że Bóg w swojej miłości powiedział, mój syn doświadczy zmiany, która będzie trwała wiecznie, po to, żeby ratować ciebie i mnie. Zobaczcie, autor hebrajczyków, tak żeby jeszcze bardziej poprzeć tą tezę, napisał takie słowa, że dlatego Chrystus musiał we wszystkim, we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem, dla przebłagania go za grzech ludu. I my oczywiście wiemy, że kiedy przyjdzie ten moment, że Pan Bóg powoła nas z tego świata. Kiedy ten świat się skończy, kiedy staniemy przed Bożym tronem, to my ludzie będziemy mieli już inne ciała, ale będziemy ludźmi. I właśnie Bóg, Syn Boże, zdecydował się na post, na ograniczenie samego siebie, po to, żebyś i ty, i ja mógł żyć. Dlatego ostatnią rzeczą, a może przedostatnią, do której chciałbym Ciebie zachęcić, to to, że jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji, jeżeli nie zdałeś sobie sprawy, jak wiele Bóg zrobił po to, żeby Ciebie ratować, to żebyś się podjął właśnie teraz. Boże Słowo mówi o tym, że wystarczy Mu zaufać, wyznać grzechy i zaufać. I Twoje, Mu, czyli Chrystusowi, i Twoje grzechy będą na zawsze odpuszczone. Nie dlatego, że na to zasłużyłeś, tylko dlatego, że Bóg postanowił zmienić swoje życie w wieczności, żeby Ciebie ratować a zatem nie lekceważ tego. Bo jak zlekceważysz, to później będzie już za późno. I ostatnia rzecz, do której chciałem was zachęcić. Pośćmy. Podejmijmy post. Nie grupowy, nie tak jak ci ludzie w Niniwie. Niech każdy zrobi to zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim planem. Każdy z nas wie, na czym nam najbardziej w tej chwili zależy. Pośćmy za naszych przyjaciół i zobaczmy, jak Boża moc się objawia bo może będziemy świadkami cudu. Amen. Pochylmy głowy. Panie Boże, przychodzimy teraz przed Twój tron, właśnie z, z, z tym jakby przekonaniem, czy jakby z tą wdzięcznością, że nawet nie, zda, nie zdajemy sobie sprawy, jak Ty dla nas wiele uczyniłeś. Dziękujemy Ci Ojcze, dziękujemy Ci Synu, dziękujemy Ci Duchu Święty za Twoje poświęcenie, za to, że Ty Synu ograniczyłeś się po to, żeby zastąpić szczególnej chwały później, ale też po to, żeby właśnie stratować. I Daj nam, Panie, siłę i odwagę do tego, żebyśmy umieli pościć w skrytości, ale tak, żeby wzmocnić nasze modlitwy i nasze starania. Choćby właśnie o to, żeby na Ukrainie tam nastąpi porządek, na którym nam bardzo zależy. I tak jak jeszcze wcześniej modliliśmy się, ja też chcę się teraz pomodlić o to, Boże, proszę Cię o sprawiedliwość. My wiemy, wyznajemy to, jesteśmy przekonani, że to Ty jesteś władcą rzeczy I wiemy, że ostatecznie rozliczysz tych, którym wydaje, wydaje się, że są władcami tego świata. Ale Panie, przychodzimy i prosimy Ciebie o to, że jeżeli taka jest Twoja wola, żebyś pozwolił nami, całemu światu zobaczyć, że to właśnie Ty teraz panujesz nad wszystkim. Uwielbi się w tym wszystkim, daj nam siły wtedy, kiedy będziemy pościć i pozwól nam się w tym rozwijać. Amen.